0: L'Alsace, 9h-10h. à votre écoute. Andropause, ménopause, deux mots qui signent un nouveau changement dans notre corps. La ménopause, l'une des étapes qui font le continuum de la vie des femmes et marque la fin des années où elles peuvent concevoir un enfant. L'andropause, le terme médical désignant le passage de la vie d'un homme de la période de fertilité au vieillissement. Ah Les deux situations s'accompagnent d'effets secondaires que l'on aimerait bien soulager naturellement. Est-ce votre cas Avez-vous des solutions pour soulager ces maux provoqués par ce passage Ou alors au contraire, vous ne savez pas par quoi commencer ou comment faire pour vous soulager. Diminution de la masse musculaire, diminution de la densité osseuse, augmentation de la graisse corporelle, diminution de la production de testostérone. Ça, c'est pour les hommes. Et une diminution de la libédéo aussi. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale, troubles du sommeil, insomnie, changement d'humeur, dépression, anxiété. Pour madame. Enfin bref, on va bah dire donc. Ça en fait des mots, MAUX bien sûr. Venez donc placer des mots sur vos mots au 03 88 25 15 15. Que faire un début de réponse avec notre spécialiste du jour, Alanis Collet, naturopathe nutritionniste, qui peut vous aider. Pour cela, venez nous poser toutes vos questions sur le sujet, car je vous le rappelle, nous sommes et nous restons à votre écoute jusqu'à 10h sur France Bleu-Alsace. France Bleu Alsace, 9h10h, à votre écoute. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, hein, quand on prend de l'âge, on dit tiens, on a pas mal de kilomètres au compteur et, et après arrive le moment où on est frappé par la ménopause et l'andropause, chacun a sa croix à porter lorsque les symptômes en rapport à cette situation nous touchent et on cherche à trouver des solutions pour nous soulager des mots qui l'accompagnent, des mots MAUX, bien sûr. La solution? va peut-être venir d'Annelise Collet, naturopathe nutritionniste qui va nous aider à mieux comprendre et donc à mieux nous soulager. Bonjour Annelise Bonjour François Bienvenue
1: Merci beaucoup
0: D'abord, pour mieux lutter, il faut aussi comprendre ce que sont ces deux pathologies, ménopause et andropause. Explication Annelise
1: Ouais. alors déjà j'aurais tendance à dire que ce même pas des pathologies, c'est juste des situations physiologiques à certains moments de la vie.
0: Je ne sais pas pourquoi j'ai dit pathologie. Hein, ah ouais, c'est mon côté, grave. je me prends pour le docteur House, <rire> Le en
1: tout cas pas moi, je ne suis pas médecin, <rire> non, donc là, du ça. coup euh, voilà. Euh, donc alors, c'est globalement en lien avec des sécrétions hormonales qui euh, sont de moins en moins présentes. Alors chez l'homme, on va commencer une fois n'est pas coutume par l'homme, euh, l'andropause traduit une baisse de la sécrétion de testostérone. Donc, qui est qualifié comme l'hormone mâle, même si la femme en sécrète également, mais pas beaucoup. Euh, donc ça, en fait, ça apparaît, ça commence, on va dire, dès l'âge de 30 ans, mais ça ne devient véritablement visible qu'à partir de, allez, 50, 55 ans. J'aime pas trop faire des, des moyennes, hein, oui. mais c'est, voilà, faut, pour se faire une idée, c'est à peu près à partir de... Mais tout de le monde n'est pas logé à
0: la même ancienne. Tout
1: le monde n'est pas logé à la même ancienne. Alors, tout le monde a des sécrétions hormonales, mais elles sont plus ou moins importantes. Ça dépend aussi du capital de départ. Euh, et après, en termes de symptomatologie, il euh, y a des hommes comme des femmes, puisqu'on va en parler juste après, mmh. qui ne ressentent rien du tout. Donc euh, ben, finalement, euh, ça, on n'est pas si... tous logés à la même enseigne.
0: Comme dirait Laura Feltin, ça passe crème quoi. Euh,
1: voilà, <rire> si on veut, ouais, effectivement, <rire> c'est ça. ça. Euh, donc ça c'est chez les hommes. Euh, chez les femmes, euh, donc là aussi on va avoir euh, une modification de l'activité hormonale euh, qui va commencer par la période de périménopause alors on dit pré périménopause bon, j'ai envie de dire plutôt périménopause parce que pré-ménopause en fait c'est à partir du moment où une femme est réglée, elle est en pré-ménopause donc ça veut pas dire grand chose. Péri c'est tout ce qui est autour de la ménopause. Donc du coup euh, ben, en fait, là au lieu de sécréter des, des hormones sexuelles, particulièrement oestrogène, les oestrogènes et la progestérone euh, qui sont les deux principales hormones féminines, euh, de manière très régulière, euh, tous les 28 jours environ, euh, on va commencer à avoir des sécrétions complètement erratiques. Et puis, euh, petit à petit, il va y avoir une baisse jusqu'à un épuisement de la progestérone. L'activité oestrogénique va continuer euh, à osciller plus ou moins fortement, ce qui va d'ailleurs occasionner des troubles plus ou moins gênants, et euh, pour, fi pour finir complètement par s'épuiser. Et donc, quand la femme est ménopausée, elle n'a ni sécrétion d'oestrogène, ni sécrétion de progestérone, tout ceci est terminé.
0: J'ai l'impression que les femmes souffrent plus que les hommes de cette euh, situation physiologique. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, moi, parce qu'on entend souvent des, euh, des des dames se plaindre, justement, de, de oh, « c'est ma ménopause, vous savez ». Les mots sont, sont un peu plus violents chez la femme que chez l'homme. Est-ce que j'ai tort de dire ça
1: Alors, c'est très souvent des manifestations, effectivement, plus handicapantes au quotidien. Euh, je pense qu'il faut pas euh, omettre aussi la partie un petit peu tabou euh, d'éventuels symptômes qui peuvent apparaître chez l'homme et dont il ne va pas forcément euh, parler. Euh...
0: Et que vous ne voulez pas citer.
1: <rire> Alors, ben,
0: la baisse de la libido.
1: Euh, voilà, la, de, la baisse de la libido. Effectivement, euh, ça c'est vraiment le, le trouble, enfin l'un des, des troubles les plus importants chez l'homme, euh, mais aussi donc la baisse de la masse musculaire avec euh, l'augmentation de la masse grasse, la baisse de la pilosité. Euh, euh, enfin, en tout cas, pas au bon endroit, euh, et, et un certain nombre de facteurs comme ça qui sont pas forcément très, très, euh, très, très euh, communs euh, à aborder au quotidien avec ses amis. Euh, donc c'est aussi pour ça. Après, c'est vrai que chez la femme, les troubles sont très nombreux parce que euh, ces hormones euh, régissent vraiment l'équilibre de la femme tout au long de sa vie de, de femme en âge de procréer. Mmh. Et du coup, euh, ben, en fait, ça va complètement perturber la femme une fois qu'elle n'aura plus ses hormones de manière régulière.
0: Et oui, quand on est bien réglé et que ça se dérègle, justement, ben voilà. c'est là, là que euh, les problèmes arrivent. Exactement. Si je puis me permettre. Ouais. D'accord. Pour rester avec nous, Annelise. Avec plaisir. En plus, on va en parler aussi avec les auditeurs ou auditrices de France Blazès qui ont envie aussi d'avoir des solutions. Bah, ben, Ça tombe bien, on a Annelise Collet, naturopathe, nutritionniste, jusqu'à 10h. À votre écoute, au 03 88 25 15 15. N'hésitez pas à venir demander conseil ici même. Tiens Michel Sardou, être une femme sur France Bleu Alsace. C'était de, de circonstances. Euh, ça vous plaît, Michel
1: J'aime <rire> bien. Le titre, en tout cas, me parle.
0: D'accord. et eh ben, c'est parti sur France Bleu Alsace. Le Alsace, 9h-10h, à votre écoute, François Pingano. On attend vos appels, 03-88-25-15-15, des questions concernant la ménopause, l'andropause. Vous êtes touché par cette situation physiologique, n'hésitez pas, Annelise coller euh, attend ces questions avec impatience, bien sûr, au 03-88-25-15-15. Annelise, on a parlé donc de cette situation, des situations dans lesquelles on peut se retrouver concernant euh, donc euh, quand on est un homme ou une femme. Alors maintenant, on va parler des traitements naturels qui peuvent soulager les maux de chaque pathologie. On commence avec la ménopause, neurodame, quand même, ma chère Anne-Lise.
1: Alors, euh, on va peut-être commencer par des choses toutes simples. Je reviens toujours avec mon alimentation et mon activité physique. C'est mais... votre
0: métier aussi, un hein, nutritionniste.
1: Voilà, voilà. Avant Donc, de ouais. d'apporter quoi que ce soit d'extérieur, d'un petit peu plus, enfin d'un peu moins courant, on va dire. Euh, Sachant que l'un des problèmes principaux euh, qui est évoqué chez les femmes à l'occasion de la ménopause, ce sont les bouffées de chaleur. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, là, au niveau de l'alimentation et de l'activité physique Alors, activité physique, ça semble assez logique. Hein, c'est une dépense d'énergie qui va permettre aussi de réguler la température, tout simplement. Euh, donc, bah déjà, juste de maintenir une activité physique régulière, ce sera déjà très bien. Ça, c'est une première chose. Aller
0: marcher, aller courir
1: Ouais, en fait, euh, il ne s'agit pas de se remettre euh, au sport de manière très intensive, oui. hein, mais de continuer avoir une activité style aller marcher euh, marcher régulièrement tous les jours au moins une demi-heure euh, ou euh, 45 minutes tous les deux jours euh, ce sera déjà très très bien rester ne pas rester sédentaire euh, assis voilà ça aidera à réguler et accessoirement sachant que souvent on prend un petit peu de, de poids, de masse grasse on va dire euh, à la ménopause bah, ça fera pas de mal non plus, donc ça c'est déjà une première chose ensuite au niveau de l'alimentation on va éviter euh, tous les aliments qui excitent, enfin là aussi ça semble logique mais je préfère le rappeler, euh, alors, qui existent au sens vraiment qui énervent. Euh, donc, le café, le thé, tous les produits très sucrés. Alors, là aussi, hein, produits très sucrés, évidemment, hein, c'est vraiment pas l'âge pour s'y mettre. Euh, on va au contraire essayer de limiter sa consommation, là aussi, pour éviter la prise de masse grasse.
0: Ça risque d'aggraver, alors, si on... Ah ouais, 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 ouais,
1: ouais complètement. En fait, euh, il faut quand même se rendre compte que les besoins, ils évoluent au cours de la vie, et euh, plus on avance dans l'âge, et moins on a beso de besoins énergétiques. Euh, pour X raisons, hein, alors je, on va dire le premier le plus évident, c'est que euh, bah, l'activité physique baisse quand même, quoi qu'on en fasse.
0: quoi qu'on a un manque de, de temps fasse. aussi, euh, Annie. Alors, manque de temps. Non, <rire> on suis, on non, en parle On n'est pas retraité quand on est ménopausé aussi.
1: Euh, oui, 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 <rire> mais après, euh, on, il faut aussi prendre du temps pour l'activité physique, même quand on travaille.
0: Et justement, c'est au moment où on se dit qu'on n'en a pas envie, qu'on n'a pas envie de le faire, qu'il faut le faire, c'est ça
1: euh, ouais. en, en fait, ça doit faire partie de l'hygiène de vie au même titre que d'avoir une alimentation saine, de bien dormir, mmh. de gérer son stress etc. etc. Il faut, alors, on n'y coupe pas. Hein, à moins d'avoir une situation pathologique, on est blessé, euh, on est immobilisé, évidemment. À part ça, il faut avoir une activité physique, il faut mettre son corps en mouvement. Ça active des pompes que euh, sans cela, on n'activera pas.
0: Voilà. La solution, c'est le mouvement
1: C'est, entre autres, le mouvement. En <rire> tout cas, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on ne va pas tout régler avec euh, non, le mouvement. <rire> Euh, donc au niveau de l'activité euh, de la de l'alimentation euh, également éviter tout ce qui est piment euh, alimentation épicée ah bon c'est vrai qu'on n'y pense pas mais finalement on, on sent bien hein, quand on mange un petit peu épicé bon bah après euh, ou les bouffées de chaleur elles ont pas besoin des fluctuations hormonales pour arriver
0: ah, c'est pas à cause des épices c'est à cause de de, de, de la situation euh,
1: horm... ah non non non, non c'est justement à cause des épices donc on va éviter ah, des... de mettre de l'huile sur le feu euh, <rire> si j'ose dire
0: l'huile pimentée dans euh, voilà
1: euh, pour encore encourager euh, cette situation-là.
0: Je savais hein. pas ça. Mmh.
1: Voilà. Donc ça, c'est euh, au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Après, euh, ensuite, en termes de complémentation. Alors, comme il y a pas mal de problèmes qui peuvent apparaître à la ménopause, les bouffées de chaleur, euh, un excès euh, globalement de transpiration,
0: et sur nocturnes, pré... je vois aussi.
1: Voilà. Alors, bah, les bouffées de chaleur, c'est à peu ouais, près ça. Non, en mais fait, c'est groupé,
0: euh, mais ça peut arriver la nuit, mais les bouffées de chaleur, on peut en avoir dans la journée aussi, vous voyez. Là. Oui,
1: euh, et ça arrive quand même. Tôt la nuit mais effectivement ça peut arriver euh, la journée euh, donc la prise de masse grasse euh, la, la sécheresse donc là on a, vous aviez évoqué la sécheresse vaginale mais ça peut être la sécheresse du muqueuse d'une manière générale la peau qui a tendance à être plus fine euh, donc pour tout ça qu'est ce qu'on peut faire euh, alors je pense déjà en lien avec le dernier sujet qu'on a que je viens d'évoquer les sécheresses on peut consommer euh, enfin insister sur sa consommation d'oméga 3 donc les oméga 3 on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est présent dans les poissons gras, dans les huiles de noix, de lin, de cameline, de colza et puis donc les noix aussi à consommer comme ça. Les graines. Voilà, les les graines de lin effectivement. Ouais, bravo. <rire> donc ça c'est une première chose.
0: la graine même, vois. Non, ça c'est de la musique, mais c'est pas grave.
1: Et, et deuxième chose, je me laisse pas perturber, euh, c'est euh, les oméga-6 qu'on va trouver dans les huiles de bourrache et d'onagre. Alors ça, ce sont des choses qui sont assez connues des femmes euh, qui, qui peuvent en consommer parce que... Alors notamment l'onagre, elle est très intéressante parce qu'elle a deux euh, fonctions. Effectivement, d'apporter des acides gras intéressants, mais d'un autre côté, en plus, elle peut être régulatrice oestrogénique. Donc elle à elle seule, elle pourrait suffire. Onagre. Onagre, huile d'onagre. Alors, de préférence sous forme de capsule euh, parce que sinon bah, il faut quand même en consommer pas mal dans l'alimentation puis on n'est pas sûr d'avoir la bonne quantité. Euh, quand on les prend sous forme de capsule là, on est sûr d'avoir la dose recommandée. Donc ça c'est euh, on va dire quelque chose de simple à essayer euh, quand notamment on a des problèmes de sécheresse. Après, ben, il faut passer plutôt sur des plantes. Alors, les plantes, on a pas mal de choix. La plupart des plantes sont des plantes dites œstrogéniques, mais pas toutes. Euh, donc, c'est des plantes, effectivement, qu'on va éviter euh, en cas d'antécédents à minima personnel de cancer hormonodépendant. Euh, et puis, des fois, c'est même les, les situations familiales, enfin, d'antécédents familiaux où on, on évite. Euh, alors, les plus connus, le soja, le houblon, euh, la sauge. Euh, alors après, le yam, ce sera plutôt de la progestérone, euh, le il faut les éviter celles-ci Oui, il faudrait. Alors pas le, pas la... le yam ni euh, le gâtillier, mais les autres que j'ai cités, oui. Euh, y...
0: On va revenir dans ouais, quelques instants ouais. sur, euh, sur justement la suite de ces traitements naturels, parce que j'ai l'impression que la liste est longue. Elle est longue. On va laisser <rire> les gens prendre des notes donc, euh, <rire> sur France Bleu Alsace. On, re on retient au graines. Onagre. Onagre. vous avez vu, ça c'est la dyslexie ça. qui me revient, c'est <rire> terrible hein, sur France Bleu Alsace. Et la bourrache, donc, moi, oui. alors, il y en a qui, que je trouve dans mon jardin, donc je peux en oui. consommer. Donc. les graines, les
1: graines.
0: Les graines de bourrache. C'est les graines,
1: c'est l'huile qu'on cherche.
0: D'accord, très bien. France Bleu Alsace, à votre écoute. Et il y en a aussi du soleil, justement, peut-être des solutions concernant vos mots m -A -U -X, on pose des mots MOTS pour soigner et soulager euh, ces symptômes qui apparaissent lorsque vous êtes ménoposée ou androposée avec Anne-Lise Collet, nutritionniste, naturopathe, qui vous aide, qui vous oriente. On a parlé de ces herbes et de ces huiles qu'on peut utiliser justement entre, en cas de sécheresse, euh, qu'elles soient vaginales ou autres, hein, parce que vous avez parlé aussi de la peau, Adlise. Est-ce euh, qu'il y a d'autres solutions pour euh, les femmes ménoposées aussi par rapport à ces mots Parce qu'on, je crois qu'on n'avait pas fini. Hein.
1: Ouais, alors j'étais en train de parler des, des plantes. Euh, donc souvent, en fait, les plantes, c'est quelque chose que l'on peut essayer euh, avant de prendre un traitement hormonal. Alors souvent, en fait, quand on rentre dans une périménopause et qu'on a des soucis, enfin vraiment des symptômes handicapants, euh, le médecin ou le gynécologue va proposer ce qu'on appelle un traitement hormonal substitutif, qu'on appelle THS, euh, qui va consister à prendre des hormones que l'on ne sécrète plus suffisamment, pour pallier cette période jusqu'à ce que ça aille mieux, entre guillemets, donc en gros qu'il n'y ait plus rien. quoi mmh. Parce qu'en fait, finalement, faut juste comprendre que le souci, c'est surtout les fluctuations. Euh, donc, normalement, tout est bien réglé, c'est relativement lisse, alors ok, on peut avoir des syndromes prémenstruels qui peuvent être handicapants, mais ici, en fait, c'est ça va être les pics et les creux qui vont faire que euh, bah, on va avoir des bouffées de chaleur, qu'on va avoir des fluctuations au niveau de l'humeur, etc. Donc ici, notre objectif, ça va être de lisser un petit peu tout ça, donc sachant que les œstrogènes et la progestérone fonctionnent en vaste communiquant, bah, c'est sûr que quand il y en a trop de l'un, il y en a pas assez de l'autre, et inversement. Donc si on apporte un petit peu des deux, souvent bah, ça aide à, à lisser la situation. Donc avant de prendre des traitements hormonaux que, euh, bon, les femmes aiment pas forcément toujours prendre... On parle des médicaments, là. Ouais, les, les médicaments euh, en accord avec le médecin, on peut essayer de prendre des méthodes naturelles et d'ailleurs, alors quand je dis méthodes naturelles, ce sont des plantes hein, la plupart du temps. Euh, et d'ailleurs, maintenant, souvent les médecins et gynéco proposent ça avant de passer euh, au, au traitement hormonal qui lui sera la plupart du temps efficace. Euh, alors, en fait, au niveau des plantes, il faut être très humble parce que il y a beaucoup de plantes qui existent. Hein, J'en ai déjà cité pas mal juste avant oui. la pause, euh, mais en fait, chaque femme réagit très différemment. Et alors le deuxième truc qui est vraiment pas cool, c'est que on peut s'habituer à l'action de ces plantes et du coup en fait ça marche super bien au début et puis au bout de 5 6 mois bah ça marche moins bien voire oui. plus du tout et boum faut trouver une autre plante. Donc c'est c'est assez complexe faut et être patient quoi. Patient et euh, et en fait il faut vraiment que ce soit très personnalisé et il faut pas s'inquiéter si ça marche pas tout de suite effectivement. Euh, voilà. Donc au niveau des plantes, euh, donc je citais. Euh,
0: Vous avez quoi au magasin, Lise <rire>
1: euh, Ouais. Alors la plante la plus connue. D'ailleurs, on peut même essayer d'en faire des tisanes chez soi et voir si déjà ça suffit. C'est la sauge. Euh, ah. bah, on ne oui. met
0: pas que sur le poulet, hein, attention. Bah,
1: voilà, met... mais alors, en fait, on aura plus de principes actifs si on le fait en infusion. Ouais. Euh, sur le poulet, on n'en aura plus beaucoup. Bah non, est et on n'en mange y pas puis... assez.
0: Ouais.
1: Euh, donc, euh... c'est bon. Hein. Mais voilà. Alors, C'est l'avantage, hein, c'est que du coup, ce n'est pas trop désagréable à prendre. Et puis souvent, on peut en, en faire pousser très facilement chez soi, même dans une
0: balconnière. Elle est magique cette plante, euh, la sauge quand même.
1: Oui, après, sous forme d'infusion, ça peut ne pas suffire. Et puis la sauge peut ne pas être euh, la plante qui, qui va euh, correspondre. Et alors on fait quoi femme. Alors, alors du coup, on peut passer à, à d'autres plantes Donc il y en a plein, c'est ce que je disais Il y a le trèfle rouge, il y a le simicifuge Il y a euh, le houblon Alors là, ça fait toujours beaucoup rire
0: Oui, le houblon, donc on boit de la bière alors. Voilà,
1: merci <rire> Eh bien, oui, on peut, mais on va pas avoir beaucoup de houmou. En tout cas, pas suffisamment. <rire> euh, donc, du coup, bien entendu, je parle de toutes ces plantes à minima sous forme d'infusion. Et souvent, même l'infusion ne suffit pas. Euh, ça va être plutôt des extraits fluides hein, sous forme liquide, où on va extraire les principes euh, un maximum. Hein. Les
0: huiles essentielles ou... Non, non, euh,
1: non. En fait, ce sont des les concentrés un petit peu non plus. Oh, bah, euh, C'est un, faux, moi. un <rire> peu comme des, euh, des, des concentrés d'extraits de plantes. On fait passer la plante à différents degrés d'alcool et d'eau pour extraire vraiment tous les principes actifs solubles dans tous ces degrés d'alcool et d'eau. Voilà, Donc à la fin, il n'y a plus d'alcool. Ça
0: c'est pour les les ménopauses, mais l'andropause, est-ce qu'il y a des traitements aussi Parce que alors
1: pareil, on peut aussi avoir on peut aussi avoir recours à des plantes. Alors il y a aussi un certain type d'alimentation. Il ne faut pas oublier notamment certains acides aminés comme l'arginine qui est un précurseur de la progestérone, de la testostérone. Je m'en les pinceaux. Donc on va trouver par exemple dans les huîtres ou dans le germe de blé. Voilà, alors après c'est pareil, hein. c'est un ensemble de choses qui font qu'on va arriver à en, en, en fabriquer encore suffisamment. Puis il y a certaines plantes euh, qu'on peut utiliser, euh, comme le maca. Euh, le, le maca, en fait c'est une plante, si ma mémoire est bonne, sud-américaine, euh, qui stimule la libido, qu'on peut aussi utiliser chez les femmes. Le ginseng, pareil. Alors, il y a plein de ginseng différents, mais euh, donc, les ginseng permettent euh, de stimuler euh, l'activité sexuelle, la vie cure de ginseng, ça fait du bien. Et en fait, ouais, c'est une, une plante qui est revitalisante et adaptogène. Donc, du coup, en fait, elle aide de toute façon le corps à s'adapter face à des perturbations. Euh... Elle,
0: elle est magique, cette plante, quand même. Hein.
1: Elle, en tout cas, elle peut bien, vraiment bien fonctionner. Et dans le style, on a aussi l'héletérocoque. Donc, c'est un type de ginseng. Et donc, ça s'écrit comme ça se prononce, je vous rassure. <rire>
0: Est-ce que là, vous mêlez les pinceaux, là, des le et le L'élethérocoque.
1: D'accord, ça n'a rien à voir avec Rien
0: à voir. C'est un, un type de ginseng, là
1: aussi.
0: Là aussi, d'accord. Ouais. Euh, C'est magique. En tout cas, encore un, un dernier rendez-vous avec vous, Annelie Scollet. Une dyslexie qui me reprend. Ça doit être l'andropo, ça aussi. Euh, on vous retrouve dans quelques instants. Euh, toujours pas de questions, 0388 25 15 15. C'est que vos conseils sont bons, à mon avis ça doit être ça naturopathe nutritionniste on va vous retrouver une dernière fois encore parce qu'on a encore des choses à dire justement sur ces traitements naturels pour soulager vos maux si vous êtes ménoposée ou androposée. c'est notre thème du jour sur France Alsace. et pour la musique qui vous accompagne elle est signée Josiane <rire> c'est Josiane hein c'est assez surprenant d'avoir un prénom comme celui-ci et de chanter Lose It All sur France Mais vous allez vous régaler c'est maintenant dans vos oreilles France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute. La ménopause et l'andropause. Ah. Sur... Oui <rire> <rire> Riez pas Non, je sais, de toute façon, j'y C'est aussi, qu'est-ce que vous pensez euh, Vous aussi, un jour, vous euh, savez, oui. hein, oui, oui. pas Dawan là. Hein bon, avec Annelise Collet, notre nutritionniste naturopathe, qui euh, nous donne des solutions, des traitements naturels, à base de plantes et tout. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires Parce que je fais comme n'importe qui, je tape ménopause, repos. enfin plutôt en repose pour moi. Hein. <rire> Ouf Oh mon dieu Pardon. Que bouffez de chaleur, François <rire> Et je cherche des solutions. Arrêtez de vous marrer là tous. Euh, je cherche des solutions et je vois compléments alimentaires. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée
1: alors, je pense que c'est une bonne idée, euh, et bien entendu il va y avoir un mais, il euh, faut ah oui, quand oui, même... Y sur un mais. Bah oui, oui, forcément, et puis, de toute façon je peux pas donner de, de réponse comme ça catégorique, hein. ça dépend vraiment de la situation, il euh, y, a, y a de tout en fait sur le marché, moi j'en découvre encore tous les jours, hein, des compléments alimentaires, je suis quand même pas mal spécialisée sur le sujet, puisque j'en propose souvent, donc j'essaye de, de me renseigner avant de conseiller... Euh... Disons que euh, il faut faire attention à la formulation et aux précautions, voire aux contre-indications. Ça, c'est sûr. Euh, ce que j'aime bien dans les compléments alimentaires, c'est que souvent, ils mêlent plusieurs plantes. Et comme je l'expliquais juste avant, euh, on n'est jamais sûr, euh, est-ce qu'on va bien réagir à une plante euh, Donc, le fait d'en avoir plusieurs dans un même complexe, déjà, on se donne un petit peu plus de chances que ça fonctionne. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est que euh, souvent, on peut avoir des carences qui font que globalement le corps fonctionne moins bien, les différents mécanismes dont le mécanisme hormonal fonctionne moins bien. Et donc, bah, les labos, ils réfléchissent quand même un petit peu à la question et ils nous mettent des micronutriments qui vont être utiles au bon fonctionnement hormonal. Euh, dernière chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est que, notamment chez la femme, il faut absolument que le foie soit en bon état parce que c'est le foie qui évacue les hormones en excès. Et donc le fait d'avoir un foie qui est fatigué et qui fonctionne pas correctement, ben, du coup, en fait, on a du mal à évacuer ces, ces excès d'oestrogènes donc bah, là aussi, pourquoi pas prendre des compléments alimentaires, alors souvent c'est des plantes hein, dont on a probablement déjà parlé, qui permettent euh, de soulager le foie et de faire en sorte qu'au moins, à minima, ces excès d'oestrogènes, on puisse les évacuer correctement.
0: D'accord, donc on va voir un foie en bonne santé, donc ça veut dire pas d'excès, bien sûr. C'est Mais... mieux. <rire> mieux. Euh, sinon, alors les traitements naturels, les meilleurs produits sans activité hormonale, ça c'est la question que je me pose aussi, parce que, Bien sûr, je, comme d'habitude, je suis devant mon clavier, je vais m'enseigner renseigner. Euh, ah bah, donc euh, un traitement euh, sans activité hormonale, c'est-à-dire pas de, de complément, justement. Oui, en...
1: sans sans, sans phytohormones en ouais. fait, c'est c'est ça qu'on. Pas comme de ça testostérone qu les appelle. ou quoi,
0: parce que parce que parce que j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais... Ouais
1: ouais. Et puis de toute façon, bon, pour la ménopause, la plupart du temps, il n'y a pas de testostérone. Donc... Non
0: non, mais je parlais <rire> de parce que je je ne suis pas ménopause Y a pas des aliments à prescrire comme par exemple à prescrire pardon, euh, notamment comme euh, tout ce qui est soja, est vous vrai. savez. Ouais, on en a parlé hein, déjà. Alors... Ah, mais oui, mais j'ai complètement <rire> suivi l'émission. Hein. <rire> ah, attendez, on a Jocelyne qui a peut-être une question. Euh, Jocelyne, bonjour. Bonjour. Vous arrivez juste à temps, Jocelyne. Hein, on va conclure. Oui, hein. oui, on, oui vous... tout à fait, je sais. On vous écoute, Jocelyne.
1: Je voulais savoir si la ménopause peut aggraver ou entraîner des états dépressifs euh, dus aux problèmes hormonaux et compliqués. Est-ce que c'est dû à un manque d'hormones ou euh, voilà? Ouais, effectivement. Euh, donc cette fameuse fluctuation, voire chute hormonale. Alors souvent, euh, c'est en lien avec une chute de la progestérone, euh, oui. qui peut entraîner des, euh, des ordres au niveau de l'équilibre de l'humeur. Et du coup. De l'humeur. Et, et du, du coup, euh, on peut essayer. Alors il y a deux plantes que je conseillerais dans cette situation, c'est le yam et le gatillier, qui permettent d'équilibrer la sécrétion de progestérone et gatillier. Ouais, et gâtiller. On en trouve facilement. Gâtiller. On en trouve facilement dans les herboristeries, dans les magasins bio, euh, en, sous forme de compléments alimentaires. Déjà ça à tester. Puis après, il existe pas mal d'autres plantes pour équilibrer simplement l'humeur, tout simplement.
0: Voilà, Jocelyne.
1: D'accord. Ok, oh très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre émission.
0: Je vous en prie. Bonne journée, Bonne journée, au revoir, au revoir Jocelyne. Merci, au revoir. Oh, on est obligé de se quitter déjà, de Collet, il faudra revenir, bien sûr, pour Avec en parler plaisir. de nouveau, bien sûr, de, de ces mots qui qui nous pourrissent la vie, n'ayons hein, pas peur ouais. des mots. Et cela, c'est s'est fait de la même manière. Vous avez vu un petit peu comme je joue avec les mots un, un artiste, n'est-ce pas Un artisan oh, des mots. Ça. Merci beaucoup Anne-Lise Collet, en tout cas, bon retour. Et puis n'hésitez pas à aller en tout cas réécouter cette émission sur francebleu.fr Alsace, rubrique, à votre écoute. À très vite Anne-Lise. Oui,
1: à très vite François. Pour
0: de nouvelles aventures. France Bleu Alsace, à votre écoute.